0: Fala, pessoal! Sejam bem-vindos à edição número 37 do Chapa Única, seu podcast que debate política brasileira sem extremos e, na medida do possível, também com uma boa dose de descontração. Aqui, na nossa bancada virtual, meus companheiros de sempre, começo cumprimentando ele, Matheus Melo. E aí, Melo, como vai, cara? Tudo tranquilo nessa interminável quarentena? Cara,
1: essa semana eu descobri que analgésico não é feito de farinha, eu tô tendo uma dor no dente recorrente essa semana e eu todo dia tomava analgésico, aí eles acabaram, não, não dei conta de comprar outro e foi quase impossível dormir, cara. Então, analgésico não é feito de farinha, eles realmente funcionam.
0: <risos> Muito bem, cara. Tá melhor já, né?
1: Não, não. Daqui a pouco ela volta.
0: Pô, cara. Enfim, melhor. Eu vou cara.
1: virar tipo o Dr. House, cara. tipo Não sei se tu assistiu o Dr. House, ele era viciado em Vicodin, que é tipo um analgésico também, sim, sabe? sim. Eu tô vendo isso acontecer comigo, porque eu realmente todo dia tô tomando analgésico.
0: Boa sorte aí no seu novo vício, né, cara? Vício é bom às vezes também.
1: Muito obrigado, a sua empatia foi comovente.
0: <risos> <risos> bom, quem também tá aqui com a gente, Lucas Palhano.
2: Palhano, TCC, tá andando? É, cara, essa semana eu tirei pra dar uma relaxada porque eu tava muito apressado com esse negócio do TCC, considerando que eu só vou acabar no um próximo ano de qualquer forma porque uh, uh, eu não vou participar dessa desse período suplementar, enfim não tem pra que ter tanta pressa não mas tá, tá andando, tá andando É, Fora isso é, quanto a questão da gaita eu percebi que eu sou realmente muito ruim, mas eu continuo tentando e... Quem mandou ser fumante? Pois é, cara. É, também não tô, não tô fazendo isso, né? Agora na quarentena. Então. Acho que dava para balancear. Mas é, no geral é isso. Não tá acontecendo nada demais na minha vida, não. Não tô com dor de dentro, pelo menos. Então, tô no bem. Segundo.
1: É verdade, é verdade. E, e eu nem sou fumante. A vida é muito injusta. <risos> Segundo o, o Dr. Drauzio Varela, um, um cigarro demora um, um ano pro seu corpo se recuperar, falhando. Caramba, é, aqui então, também tem informação. Acho que eu
2: vou demorar uns 400 anos pra...
0: Mas, palhando tua rotina tá sendo aquela. Tu estuda um dia, né? Aí tira uma folga de duas semanas. Mais ou menos Exatamente. assim. Exatamente.
2: Na verdade é meio o contrário, mas pode dizer que é isso aí. Pra não <risos> parecer que eu sou um nerd.
0: Vamos começar nosso giro de notícias falando sobre o coronavírus aqui no Brasil E batemos na última quinta-feira o recorde de mortes Foram 1.473 registros O maior balanço diário pela terceira vez consecutiva O Brasil aí batendo recorde a cada dia E agora somos o terceiro país do mundo com mais mortes Estamos atrás apenas do Reino Unido e dos Estados Unidos E aí galera, vamos alcançar o primeiro
2: lugar? É, então, quanto à minha perspectiva, a gente está caminhando com todo o gás para isso. Como a gente já comentou anteriormente, o, o Brasil conseguiu passar tudo, basicamente tudo. Os Estados Unidos agora tem o trunfo de que estão rolando a, os protestos e manifestações, então daqui a duas semanas a gente vê como é que vai ser o resultado lá. Mas se seguir a tendência que está agora, desconsiderando esse aspecto, eu protesto a gente consegue sim, eu acho E Melo, que é o cara dos dados Eu acho que ele vai trazer umas informações mais bem basadas Baseadas baseado na, na, nos dados que a gente tem agora disponíveis sobre os países é, A nível de,
1: de morte, assim o, o Brasil não, não chama tanta atenção quanto, quanto a Europa, quanto os Estados Unidos Porque se a gente pegar proporcional a habitante é, A mortalidade do Brasil é, é baixa, seria a cesta, né? Se a gente pegar só aqueles países que tiveram mais de 100 mil casos, porque você tem diversos países que tem 5 pessoas, aí morre uma, foi 25%, foi 20% da população, mas pra mim o que chama muita atenção na verdade é o ritmo de crescimento de novos casos, cara, porque pra, e é o mais perigoso, porque chega o porque vai sempre existir um número percentual desses casos que vão ser graves, que vão precisar ser hospitalizados, e chega o ponto que você quebra o sistema de, de saúde. Então, semana após semana, a gente está crescendo o número de, de casos, está crescendo o crescimento do número de, de casos, e até o, as próximas duas semanas, aí por exemplo, a gente deve chegar a um milhão de casos. Já a gente está com um pouco mais de 600 mil, e até o final do mês a gente vai ter um milhão e meio. Então, é, é algo bem preocupante o que vai acontecer até o final desse mês.
0: E agora, né, o coronavírus está chegando nos interiores do Brasil. Está né? chegando forte nessas regiões aí. E eu estava vendo uma entrevista do Gabardo, que era do Ministério da Saúde, lá da equipe do, do Mandetta. E ele disse que a pandemia ainda não chegou com força no sul do país. Que ainda vai chegar lá o, o pico na região sul do país. Ele, ele falou também dessa questão aí do interior. Ele está muito forte, mas a boa notícia, pelo menos é, na visão dele, né, é que São Paulo, Manaus e Belém, essas capitais, chegaram ao pico. Essas cidades aí, segundo ele, a partir de agora devem começar a cair o número de casos, mas em compensação outras regiões e o interior do Brasil é, deve estar tá começando agora a atingir o, o seu pico. É, enfim, complicada nossa situação, né? Está tão complicado cara, que até o Trump né, hoje... É, citou o Brasil como um mau exemplo, né? o Brasil e a Suécia. Curiosamente, a Suécia é o país que os bolsonaristas utilizam como um bom exemplo, porque eles é, abriram, né? não fizeram uma quarentena rígida, mas assim, a gente está a passos largos de chegar perto desse ranking. Assim, os Estados Unidos, eu acho que talvez a gente nem passe, porque a gente tem muita subnotificação, mas o Reino Unido, sem dúvida, a gente aí nos próximos dias, acho que na próxima semana já a gente já deve passar o Reino Unido que tem quase 40 mil, né? O Reino Unido, o Brasil já tem 33 mil, 34 mil. Logo, logo, infelizmente a gente vai, vai passar e vai ficar só atrás dos Estados Unidos, né? Acho que não,
1: eu acho que eventualmente a gente vai passar do, do dos Estados Unidos, porque vale salientar que isso tudo está acontecendo em paralelo com a abertura.
2: Não é sim, como se é. Tipo,
1: a gente tá subindo e agora a gente tá, tá apertando a coisa, tá lockdown e tudo. Não, tá subindo e o pessoal tá abrindo a, o comércio. Sim, sim.
2: Só, só tem que considerar que os Estados Unidos também abriu agora há pouco e sempre tem a, a possibilidade de uma segunda, segunda onda. E também, como eu falei, tem os protestos que estão acontecendo agora, que a gente vai ver resultado daqui a uma semana ou duas.
1: Sim, sim, mas o ponto principal é que os Estados Unidos estão tá, tá abrindo, pode ter uma segunda onda, mas isso tudo está ocorrendo enquanto ele está em descida. O Brasil está tomando as mesmas medidas quando a gente ainda está na, na subida, sabe? É, é um,
2: um, um tanto quanto mais grave. Sim, sim, mas pelo menos não tem protesto de chilar lá na rua ainda. É,
1: pois é. Não, não sei se o número de, de, de manifestantes, assim, tipo, a gente olha na televisão sempre parece ser muito elevado, mas é concentrado em, em, em cidades específicas. Não sei se compensa, por exemplo, um dia de comércio aberto. Mas,
0: enfim, isso aí seria um mero achismo meu. Eu vi na França, cara, um... todo mundo lá na, nas ruas, lá, num naqueles bares ali que tem, como ninguém pode ficar dentro né, dos bares, está todo mundo lá de fora, e tava uma, uma aglomeração, uma mesa do lado da outra, um negócio assim, é, meio surreal. E, enfim, e, e lá eles estão lá, já no, já abriram, já passaram do pico e tal, mas alguns lugares do mundo, não duvido que essa segunda onda chegue, chegue logo, logo. Mas realmente, Brasil, a gente está nessa... de estar tá no pico e abrir as coisas, né? É um negócio surreal, a gente vê... Times falando em voltar a treinar, em voltar a campeonato, assim, é um negócio meio de outro mundo. A gente esperou tal tá o pico para a gente flexibilizar, né, e, e praticamente todos os governadores agora já estão com planos de flexibilização e tal. E também é uma pressão popular, né, quanto mais o tempo passa, mais as pessoas também vão, vão se agoniar de ficar em casa, de precisar sair. E é incógnita, né, a gente não sabe até, até quando vai. Cada dia aumenta. A gente já está chegando próximo à média de quase 1.500 mortes por dia. Daqui para a próxima semana a gente vai ter essa média. E aí? E parece que nada comove as pessoas. Ninguém está muito preocupado em continuar a quarentena rígida. Muita gente também precisa sair. E... Tá tudo errado, cara. Tá tudo errado aqui. Vou nem falar muito aqui, senão vou, vou chorar aqui no, no programa.
1: <risos> Uma coisa que eu acho que pode talvez mudar a visão na próxima até o final do mês, assim, é porque se a gente chegar a um milhão e meio de casos até o final do mês, vai ser uma meio que quase que uma pessoa por prédio, uma pessoa por quarteirão do tendo tido Covid, sabe? Vai estar tá chegando cada vez mais próximo do, do nosso cotidiano isso.
0: É, mas já tá, né? E, e a gente vê o inverso. Quanto mais tem, mais é, a gente não vê uma preocupação maior, assim. Pelo menos eu não, não vejo, sabe? A preocupação estava até muito maior no início da quarentena do que agora. Então, é difícil, cara. Acho
2: que é porque é normal que as pessoas acabem se, se adaptando às novas condições e tentem normalizar. Pô. Tipo, quando está no sim, começo, é. você vê mil mortes, é algo chocante. Mas quando você já está numa realidade onde tem dez mil mortes, você pensa, tipo, tá, é, acontece. Enfim... Você é, naturaliza
0: exatamente. né, você, é, vamos ter que se adaptar com isso aí, a
2: vida Exato. é essa aí você acaba tipo é, perdendo aquele peso que você tinha do choque quando você acaba de ver aquela realidade sabe, quando você naturaliza tipo, é só mais um dia pô. <risos> bola pra frente
0: porque, porque, a gente, é, porque a gente teve a Europa né, a gente viu a Europa antes, viu tudo aquilo ali aí quando chegou aqui na nossa situação a gente, ah, tudo bem é, é meio isso mesmo sem falar das, das guerras de narrativa né ah, é. O Brasil é um dos poucos países onde. Talvez seja o único país onde o coronavírus é, tem lado político, né? Então tudo isso afeta pra, pra ter essa divisão aí é, dos que, entre aspas, tossem pro vírus e os que, <risos> que não tossem pro vírus. Tossem
2: pro vírus. É,
0: tem essa aí, a esquerda <risos> torce pro vírus. <risos> ah, o argumento é esse. Mas enfim. Vamos pra nossa próxima pauta aqui. Bom, uma notícia que pode ser boa, né? Dependendo dos resultados é que a vacina de Oxford contra o Covid será testada em São Paulo e no Rio de Janeiro. Vão ter 2 mil voluntários vacinados durante três semanas e o acompanhamento dos participantes será feito durante um ano para avaliar os resultados da imunização contra o coronavírus. E aí, vocês estão por dentro aí dessa vacina, galera? Será que é uma esperança mesmo?
2: É, então, pelo que eu estava dando uma olhada nesse assunto, é, aparentemente são é, diversas é, vacinas sendo testadas simultaneamente no mundo todo e as que estão mais avançadas na fase de teste são seis, se eu não me engano, sendo essa de Oxford uma delas. Aí, no caso, elas estão na fase 3 de testes, né? que é teste amplo com teste duplo cego para avaliar, comparando o efeito de placebo e o efeito da vacina. E, se eu não me engano, também vai ser realizada em pessoas que estejam na linha de frente do combate, ou seja, tipo pessoas relacionadas com a área da saúde, porque ela se expõe muito a, a, ao, ao COVID, né? ao risco de infecção. E se você, por exemplo... É, pegasse pessoas que ficam em casa não teria como você saber se houve uma maior ou menor probabilidade delas de pegarem porque elas podem simplesmente ter sido eficientes e não, não contrair a doença então é, o pessoal do teste vai pegar pessoas que são relacionadas com a área da saúde e o Brasil também foi selecionado é, para os testes é, porque justamente pelo que a gente veio falando antes a condição do Brasil não era favorável né? então é um bom lugar para você é fazer o teste também, se eu não me engano, a taxa de mortalidade entre os membros de área de saúde né Os trabalhadores de área de saúde também é muito grande no Brasil Então são fatores que contribuem para que o Brasil tenha sido é, selecionado como um dos locais para se fazer o teste Se eu não me engano, Inglaterra também vai ser realizado, vão ser realizados esses testes, né Enfim, de Oxford e tal mas é isso, o que parece vir bom disso é que se, obviamente, a vacina der certo, o Brasil, por ter, enfim, estado na vanguarda enquanto é, na parte de ajuda a realizar o teste para verificação da eficácia, teria uma um certa vantagem também na hora de conseguir é, ter acesso a essas vacinas, mas acho que é mais ou menos isso.
0: E é belo suas
2: considerações. Cara,
1: se a solução for uma vacina, uma bela notícia para quem é alemão, né? A gente tá fudido. Porque como, eu não sei se tu reparou no, no texto que tu falou, as pessoas vão ser monitoradas por um ano. Daqui a um é. ano eu não quero nem imaginar como é que o Brasil vai vai estar. Tá. Então se você você quer é de um país organizado, da quarentena funcionou, parabéns, você vai em breve se livrar desse problema o brasileiro não sei como vai ser não cara
0: é pois é bem bem pensado viu é daqui um ano que a gente vai ter realmente é, o resultado né da eficácia ou não pelo menos um ano um ano no Brasil cara do jeito que a gente está a gente não tem muito o que a gente não tem como esperar muito né e o Brasil já tinha ficado de fora né de uma ação mundial para acelerar as pesquisas sobre vacina uma, uma ação da OMS, que 40 países né, se reuniram e tal, e o Brasil ficou de fora como os Estados Unidos ficou de fora, né, dessa ação global que tem França, tem Alemanha, é, Japão, Espanha, Reino Unido. Então, o, o Brasil está de fora dessa. Enfim, não, não teremos em larga escala quando a vacina chegar. Eu acho dificilmente que, se chegar rápido, só se for por questão de uma, é, humanitária mesmo, de, do Brasil ser um dos primeiros da fila, pela nossa situação, mas se for depender de, de competência de, de governo, coisas do tipo, a gente vai ficar realmente lá para trás.
2: Mas, mas assim, é, a questão de demorar um ano já iria demorar um ano de qualquer forma, sabe? Então, a questão animadora não, não é que a gente vai ter a vacina daqui a um mês, mas é que quanto antes a gente começa esse terceiro, essa terceira fase de teste, um ano de larga escala, antes a gente consegue, né? Então, assim iria demorar um ano de qualquer forma. Se a gente começar agora, vai demorar um ano, mas se a gente começar próximo ano, vai demorar um ano também. Então, enfim, começando agora, é em curto o tempo, querendo ou não. Então, essa é a parte animadora. Não que a gente já vai ter a vacina, mas que a gente, enfim, correndo pra começar os testes, a gente acaba antes também.
1: É, cara, porque se a gente dobra por mês o número de, de casos confirmados, isso dá até o fim do ano mais de 60 milhões de pessoas contaminadas, sabe? Tipo, isso não, uhum. não é a solução para o Brasil, tem que ser feito outra coisa, sabe? Porque
2: acho que é meio que a consenso que não existe uma solução que não seja a vacina. A, a quarentena, por exemplo, é um paliativo para conseguir segurar a quantidade de pessoas que são infectadas até que haja vacina. Não tem muito o que fazer. Ou então, por exemplo, aumentar o número de leitos que também não iria resultar em uma, uma redução de, de infecção, mas ia é, desafogar o sistema de saúde, ou então melhorar, o, encontrar uma forma de conseguir tratar os sintomas, que no caso seria, por exemplo, a parada respiratória, né? que aí o tempo de, de duração de, um, de estadia de uma pessoa no leito de uma UTI reduziria e aí daria para ter um ciclo maior, é, menor no caso, mais pessoas utilizando esse mesmo leito. É, mas não tem muito mais o que se fazer além disso, para parar a doença realmente tipo, só com imunização, pelo que eu sei.
0: É, mas eu espero que no
2: Brasil uma hora pare, né, pô, se ficar do, dobrar até um ano... Não, então, sempre se vai ter um <risos> É impossível crescer para sempre porque só tem 200 milhões de pessoas também. É, tem o um efeito manada, né, que depois de um certo ponto, é, as pessoas que pegam a doença acabam se imunizando, pode ser é, de forma perpétua, né, ou pode ser num prazo específico, às vezes um ano, que nem a gripe, por exemplo, dura normalmente um ano, que é o tempo de haver uma mutação também, e a gente pegar uma nova versão, entre aspas, é, talvez aconteça isso com o Covid, mas o como, mesmo assim como o sistema é, o sistema imune do, da gente já vai estar tá acostumado. Porque, enfim, as pessoas algumas pessoas já pegaram. Essas pessoas que já pegaram provavelmente vão ter uma resposta bem melhor é, se elas estão imunizadas. As pessoas, por exemplo, são geram certos bolsões, sabe, de pessoas não imunizadas que, enfim, as pessoas que já estão imunizadas não pegam a doença e não passam para as que que ainda não foram imunizadas. Então, essa questão do rebanho também funciona. Só que a ideia da era que se evitasse a perda de vidas de forma desnecessária, né? Então, a, a ideia original era que a gente conseguisse conter o avanço, tanto para desafogar o, 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 o número de leitos ocupados, né? o sistema de saúde, quanto para conseguir evitar que as pessoas morram até que a vacina saia para a gente conseguir imunizar as pessoas. sabe?
0: Bom, e o deputado do PSL, deputado estadual do PSL de São Paulo, Douglas Garcia, criou uma lista com informações pessoais de manifestantes antifascistas e esse documento foi vazado. Ele tinha pedido né, na última segunda-feira para os seus seguidores enviarem dados de manifestantes que fazem parte de movimentos denominados antifascistas que no último domingo estiveram na Avenida Paulista para protestar contra o presidente Jair Bolsonaro. Tem uma lista aí rodando né, no, nas redes sociais, um dossiê com quase mil páginas, com pessoas aí praticamente de todos os lugares do Brasil. Enfim, cara, é meio surreal né, isso aí. Quem tá nessa lista realmente tem que estar tá preocupado? Vocês acham que isso pode ser usado realmente ou é mais para pra assustar.
1: Cara, o Trump falou, né, que, que antifascista era, era terrorista. Eu acho que esse deputado aí, ele achou que o presidente do, do Brasil era o Trump, e, e aí sa, saiu colhendo essa, essa lista. E o pior é que se você for olhar, no, não tem nada a ver com, a, com as manifestações, sabe? Porque tem gente daqui, na, na lista, acho que tem umas, umas 8, 10 pessoas, e eram os motivos mais diversos, assim, tipo... Alguém é feminista, vai pra lixa, tá ligado? É, é, esse, é, esse é o critério do, do cara. Eu acho que isso aí é muito perigoso, porque, não sei se tu chegou a reparar, Fábio. às vezes chegava a conter até o endereço da, da pessoa. Então, isso pode ser, sim, usado pra, pra constranger as pessoas e, quem sabe, até provocar alguma espécie de agressão moral, ou até mesmo física. É, dessa lista aí, eu, eu não conhecia, mas eu um círculo em comum de amigos com duas pessoas que estavam na sala, e elas já desativaram as redes sociais, por exemplo.
0: A gente não tem o Trump, né? Mas a gente tem o Bolsonaro, que eu acho que deve, que com certeza, é um cara que deve apoiar atitudes como essa. E realmente é perigoso, né? Porque isso é um, é um embrião para algo realmente perigoso. Com essas pessoas serem perseguidas, né? Não, não que seja perseguida pelo governo em si, mas pelos apoiadores, né? Do do presidente e do governo, então realmente é, é perigoso
2: sim, sim. e pode, se, se a moda pegar, Tem né? Tem que levar em consideração também que, que não pelo governo, nas condições atuais, né? Mas nunca se sabe o futuro Isso, é, é, é Mas assim, sim. isso daí é bem, é bem aquela ideia de inquisitória, sabe? Tipo, não importa se, se são questões absurdas, sabe? Tipo normalmente em, em grupos extremos, é, quem discorda é inimigo que, e tipo, não precisa discordar da pauta completa se discorda de um ponto, é inimigo, tá ligado então tipo, feminismo aí o feminismo normalmente ele se associa, tem o feminismo liberal mas também tem o feminismo socialista é, enfim, aí normalmente é, o que tem mais proporção aqui no Brasil pelo menos é o um socialista, então eles são de esquerda e quem é de esquerda é antifascista quem é antifascista é inimigo então tipo, são associações que enfim, às vezes é, chegam a esses extremos é que nem por exemplo a caças bruxas sabe a pessoa fez um chá com uma planta e aí ela é uma bruxa é, tinha muitas mulheres que, que que faziam por exemplo é, chás para reduzir as dores das contrações do parto e elas eram consideradas bruxas porque a, tá lá no no velho testamento que Deus fez as mulheres sentir dor como punição para o ato de Eva e se uma mulher faz um chá para que, <risos> que uma outra não sinta dor no parto, ela tá violando a lei de Deus. Então, enfim, é aleatório, pô. pô solta no random. É só encontrar um inimigo comum e jogar pedra, sabe? Mas assim, o linchamento virtual, eu acho que tem possibilidade. Só que como foi um, um documento tão grande, eu, eu acho muito difícil. Tipo, você sair vendo de um por um. Claro, as pessoas vão ver nas suas regiões também, né? Tipo, acho que quando vocês pegaram, eu não cheguei a ver não. Mas quando vocês pegaram, você já veio tirar, ter direto para a área de uma pessoa. Mas eu, eu não sei, eu acho que tipo foi algo muito extenso. Normalmente as pessoas sentam centram muito quando é uma pessoa só sendo exposta, sabe? Tipo, por, por alguém maior e tal, não sei. Eu, o meu maior receio seria realmente se as coisas saíssem do controle futuramente, sabe? Eu, eu não sei também. Acho que agora, agora, no máximo que acontece é tipo um xingamento e Enfim, é, obviamente é um infortúnio, é, deve ser tipo condenável a ação de, de linchamento virtual, mas eu, eu temo pelo futuro, na verdade. A
1: analogia de Caça às Bruxas foi muito boa, porque essa é tá até no modo, porque... Essa desculpa do, do deputado de dizer que vai fazer uma denúncia para o MP é para inglês ver, porque você pegar uma, uma lista que foi obtida basicamente através de acusações na sua rede social, é, foi, foi pelo Instagram né, que, ele, que ele coletou esse, esses dados, os seguidores dele mandavam nessa, essa galera. Aí ele acha que ele vai chegar com mil páginas, tem três pessoas por página, então três mil pessoas e toma aí MP, você vai investigar uma por uma delas porque meus indícios são muito fortes de que essas pessoas cometeram algum tipo de crime. Isso não vai acontecer de forma nenhuma. Então isso claramente para mim foi feito com o intuito de expor essas pessoas moralmente, para justamente para sofrer linchamento virtual. Então eu acho muito grave e a tendência é se tornar mais grave ainda.
0: Imagina ser um deputado de esquerda fazendo isso. Um cara, não vamos pegar um dossiê de, de pessoas que, enfim. Sei lá o
2: quê? Voltaram no é... Bolsonaro, que. enfim. Que, que... É. Partilham, que são fascistas, que né? partilham então... fake news, tá ligado? Né? Porque partilham fake news, pelo menos, é um crime, né? <risos> é verdade. Mas mesmo assim, eu não sei se vale, tipo, as pessoas É, mas vai pegar a ficarem, tiazinha, tá ligado? É, eu não sei se vale as pessoas ficarem tipo nesse é, é Tribunal Inquisitório, não, sabe? Tipo, me soa muito a, aqueles regimes totalitários onde todo mundo tá ali espionando, sabe? Tipo, o vizinho espiona o outro. Acho meio zoado isso. Na verdade, tipo, quando as pessoas se expõem na, na internet, eu imagino que elas saibam que elas estão dispostas a, a realmente serem observadas. Mas quando você transforma isso no, numa estrutura extraoficial, sabe? Tipo, é meio estranho. Então vai chegar
1: o ponto, então, que a gente vai pegar a administração e passar. Toma aqui, Google. Toma aqui, <risos> Facebook. Você administra agora. Porque, tipo, eu, eu entendo o que você está falando. Faz, faz total sentido, mas... Também é a mesma coisa de, de estar falando, ó, o governo não tem como controlar a ação das pessoas, a gente criou essa lei, só que com essa lei aí todo mundo iria preso, porque todo mundo faz isso eventualmente, nós não temos como controlar, estamos à mercê do, do, dos interesses corporativos desse, desses grandes grupos, é né? basicamente isso.
0: Bom, vamos para o nosso quadro Sim ou Não dessa semana, que é falando sobre as manifestações né, que aconteceram no Brasil no último domingo em prol da democracia em São Paulo, né, membros de torcidas organizadas, galera da Gaviões da Fiel é, e outras pessoas também, não só pessoas que são de torcida organizada, protestaram lá, teve confronto é, com... É, apoiadores do, do governo Bolsonaro, teve a polícia defendendo só um lado e, no próximo domingo, é, está marcado mais manifestações em prol da democracia pelo Brasil. O Bolsonaro né, já falou que cogita usar a força nacional contra esses protestos. Os partidos de oposição, os líderes é, dos partidos de oposição no Senado redigiram uma nota ontem e divulgaram desencorajando esses protestos em meio à pandemia, e o nosso sim ou não é exatamente isso. A pergunta do nosso sim ou não é a seguinte, os protestos de rua aqui no Brasil em meio à nossa pandemia, a gente está no pico da pandemia, são realmente uma boa estratégia contra o governo Bolsonaro, sim ou não?
1: Cara, eu vou, eu vou responder que não... Pra mim não é nem por causa da, da pandemia, porque você tem um clima muito bélico assim, e eu acho que é muito fácil dar uma merda, sabe? Tipo, é, já existe uma tensão natural entre essas pessoas e a polícia, principalmente é, no estado de São Paulo, Rio. E eu fico pensando, basta ter um cara, uma pessoa violenta, assim uma pessoa que, sei lá, joga uma pedra em algum canto para aquilo virar um. Quase que uma batalha campal, sabe? Eu tenho muito esse medo, assim ainda mais com, com o que você comentou do Bolsonaro usar a força nacional pra conter. Eu não sei, eu acho que pode terminar pior do que... Pode vir mais coisa ruim do que coisa boa disso tudo. Mas aí se você me perguntar o que é que a gente pode fazer, eu também não sei te responder, cara. Parece muito, muito sem saída.
2: Eu não acho que seja uma boa estratégia essa de, de ir pras ruas, porque, principalmente pelo que o Melo falou, sabe? Eu tirei muito dessa, dessa essa conclusão a partir de um vídeo que eu assisti do Pirula, uma live que ele fez, de aproximadamente 50 minutos, em que ele fala sobre justamente esse contexto que a gente tá no Brasil agora, de ter que se mobilizar, mas não ter como se mobilizar, ou enfim, até ter como se mobilizar, mas não saber se essa é a melhor forma de se mobilizar, sabe? Então, ele não deixou, ele não, não deu nenhuma conclusão, ele disse que ele está com muito medo da situação, ele disse que parece muito com o que ele sentiu em 2013, é, é um acirramento político, sabe que pode ter desdobramentos futuros de longo prazo que, enfim, sejam bem desagradáveis. Mas eu, eu vou muito também pelo lado de Melo na verdade. Tipo, é, é, na verdade pelos dois, né? Tipo, a, a gente tava, por exemplo, a gente tava falando muito sobre ficar em casa e tudo mais. E, querendo ou não, como vocês falaram antes, aqui é uma questão muito pautada em política, sabe? Então, lá, por exemplo, lá, a esquerda, preponderantemente falava sobre ficar em casa, e a direita queria sair, aparentemente, eu queria que saíssem trabalho e economia. Então, se a esquerda vai sair a direita pode apontar e dizer, ó, oh, tá vendo? É, quando era a, a direita, vocês queriam que a gente não saísse. Quando é a esquerda, pode sair. Aí tá tudo bonito e tal. Mas só de menos, na verdade é só eles vão ver como uma questão de hipocrisia mas enfim aí vai dar da perspectiva de cada um de quais são os custos a se pagar pelo que se deve ser feito pelo correto né a minha questão maior é o que Melo falou mesmo que eu acho que na verdade talvez seja o que Bolsonaro quer sabe um pretexto para conseguir é, é aumentar o poder porque quando começa um, um conflito mesmo que a, a, as manifestações fossem pacíficas é não é difícil você por exemplo colocar pessoas infiltradas sabe se começam um quebra pau e pega muito mal o cara para para o movimento sabe mesmo que seja um movimento para a democracia pacífico é, as pessoas vão ver o pessoal se quebrando na rua e vão pensar ah, foi por causa de alguém desse movimento mesmo que seja alguém infiltrado como falei antes então eu acho que é tipo só uma questão de, de, de dar uma fagulha que pode ser o que bolsonaro quer para que comece a pegar fogo que nem Nero sabe para incriminar a, a, os inimigos dele. Então, talvez eu acho que isso possa acabar fazendo o Bolsonaro crescer mais. Para falar aqui o que eu acho que deveria ser feito, é, é o que a gente já vinha falando antes, por exemplo, sobre a questão do que do que o Bolsonaro é, tem perdido popularidade, por exemplo. O Melo já já mencionou anteriormente sobre a questão do que o PT deveria fazer, que é nada. Eu acho que essa estratégia tá, deveria funcionar, sabe? Tipo, eu acho que o Bolsonaro tem a competência de conseguir se derrubar sozinho e eu acho que ele não ia ganhar mais força pelo contrário, se ele continuasse fazendo merda ele ia perder, sabe, mas se você começa a querer bater nele, as pessoas vão pensar tipo, pô, estão querendo bater nele, então ele deve ser alguma coisa boa, sabe, eu, eu não sei porque tem aquele negócio, por 70%, a gente podia ser 80 também, sabe da, daqui para frente é, eu, eu acho que daria para ir desgastando cada vez mais, apesar de ser um processo lento, mas eu acho que essa tentativa de polarizar pode dar muito problema tipo, assim como a gente já tinha falado antes do PT querer polarizar Com o Bolsonaro na, na campanha eleitoral E ele perdeu, sabe Então, tipo, acho que isso pode acontecer de novo Pode ter uma outra derrota, na verdade Só que dessa vez uma derrota na rua Em manifestação
1: Não só complementando Às vezes o, o, o nada realmente É a melhor opção, sabe Principalmente quando você tá lidando com um cara como o Bolsonaro Que, que é um cara Que pratica muito muita autossabotagem Porque vamos parar para pensar que os governadores, por exemplo, Dória, Whitsell, vários governadores se colocaram de frente contra o Bolsonaro, sabe? Isso foi ruim no longo prazo, porque agora vai começar a aparecer negócio de superfaturamento em cima de da compra de respiradores, problema no pagamento na construção dos hospitais de campanha. E isso tudo vai servir de argumento, tipo, tá vendo? Quem tá contra mim são essas pessoas. E aí o cara, o cidadão comum, fica balançado vendo. É, sendo gasto mais dinheiro com respirador do que com e tendo pessoas morrendo no final ele vai até mesmo conseguir jogar as mortes do covid em cima do, dos governadores então é é, é é muito difícil você saber exatamente como se portar com o bolsonaro porque nas reviravoltas da, da política brasileira ele parece acabar levando vantagem
0: em tudo Verdade, eu tô, eu tô meio com vocês nessa também, é difícil essa pergunta, mas eu acho que ele tem mais a ganhar, porque tudo que ele quer é um pretexto né para colocar força na rua, colocar militares ou coisa do tipo, e isso pode descambar para algo que a gente não imagina, porque os protestos eles podem iniciar até de forma pacífica, mas sempre tem uma tensão entre, entre esses grupos e policiais, então se tiver uma reação da polícia, essas pessoas também vão reagir. E aí para a narrativa de quem começou, né ainda mais no Brasil, para a gente saber quem começou ou, ou não a, a violência, obviamente vai sobrar para o lado mais fraco e a população, na média, não, não quer, nesse momento do país, que a gente tenha conflitos né? é, violentos. Né? Então é bem capaz mesmo do Bolsonaro crescer, a, 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 o eleitor médio, o, o cidadão médio, apoiar essa essa polícia na rua, esses militares na rua, essa força nacional na rua, para conter isso. Mas só que a gente sabe que o interesse não seria só conter isso, né? É, com o Bolsonaro nessa situação. Poderia servir até de um, de um laboratório para o próprio governo é, essas manifestações. Por isso que eu acho que realmente não deve acontecer como os partidos é, de oposição, praticamente todos também, desencorajam essas manifestações. O PT abriu dissidência, né? O PT ontem assinou essa, essa nota aí, desencorajando. Mas hoje já abriu dissidência, né? Quem quiser vai, quem não quiser não vai. É, então, é, realmente é preocupante. Eu acho que não é hora disso, cara. Eu, eu entendo que é difícil mesmo você ficar em casa e, e ver as notícias aí que, que estão acontecendo e ver lá nos Estados Unidos o que dá uma inspiração, né, para as coisas aqui no Brasil. Mas não dá, cara. Ainda mais nesse momento de, de pandemia, sinceramente, assim, é, não, não tem muito o que fazer. Em São Paulo, vai ter, domingo, vai ter dois protestos. o pró-Bolsonaro e esse pró-Democracia. E, e a gente já sabe que não vai dar coisa boa. Né? É, se fosse um protesto só, né? mas aí um lado vai provocar o outro. E aí a polícia, a gente sabe de que lado fica. Ainda né? mais a polícia paulista. Então, eu, eu acho que, que realmente não é uma boa estratégia. Mas entendo também quem quer ir. É complicado. assim. Eu sei que é uma... Que é uma Estratégia ruim, mas quem tem a coragem de ir lá, de lutar por aquilo também, eu não consigo nem criticar, sabe? Eu não consigo. Mas, como estratégia, respondendo a pergunta também, acho que é uma péssima estratégia.
2: Ah,
1: uma, uma sensação de total impotência, né, cara? Você simplesmente não sabe é. o, o que fazer, não tem o que fazer.
0: É, fica entre a cruz e a espada. Ou você fica aqui no Twitter, né? Na rede social, que também é alguma coisa. Mas a gente sabe que rua é o que realmente é, tem algum. Algum efeito prático, né? Sim, ainda mais uma questão como essa. É a rua que vai ter realmente um efeito. Não vai ser só rede social que vai fazer, por exemplo, o Bolsonaro cair ou não. Pode fazer parte de um todo, mas não vai ser decisivo como as ruas podem ser decisivas, né? Então fica meio nessa mesmo. É, realmente estamos entre a cruz e a espada, literalmente.
2: Só, só para complementar, eu acho que valeria para quem ficar interessado sobre essas questões que a gente levantou aqui, assistir realmente o vídeo do pirula, tá Achei bem bem interessante, bem pertinente é, as pontuações que ele fez. É, são 50 minutos, né que é o típico pirula, na verdade está até pequeno comparado com, com alguns vídeos dele, mas eu, eu achei bem legal. Só aumentar um pouco a velocidade que dá para entender ainda assim. É, é um vídeo bem interessante, ele não está lá para dar resposta, na verdade... Ele tá só para extravasar o que ele tá sentindo, porque se dá para perceber é nitidamente né, pela expressão e pela fala dele que ele tá realmente muito preocupado com esse contexto do Brasil. Né, principalmente com essas questões que a gente levantou aqui. E eu acho que ele faz indagações bem pertinentes, na verdade.
0: Mas é isso. A gente vai deixar na descrição aqui do episódio esse vídeo, na parte das indicações da semana. É Bleed again, Bom, vamos para o nosso tema principal dessa semana, né? Que são os protestos lá nos Estados Unidos que acabaram aí se espalhando pelo mundo. Todo mundo ficou sabendo, né? Da morte do segurança George Floyd, ele que morreu depois de ficar desacordado ao ser imobilizado por um policial branco. O vídeo foi gravado, né? Dessa ação aí, um vídeo que dura oito minutos o Jorge Floyd ali pedindo para o cara parar e o policial lá imobilizando e asfixiando né, o, o Jorge Floyd. Esse vídeo foi divulgado e aí foi o estopim para atos em cidades e estados norte-americanos. As cidades lá tiveram toque de recolher, os protestos tiveram força né, desde o final de semana passado, durante essa semana também, e a gente viu... Coisas assim meio absurdas, né? Eu não sei se vocês viram hoje, um idoso de 75 anos foi empurrado por um policial, ele meteu a cabeça, morreu. O Trump, né? Falando que os, essas pessoas que estão protestando aí, que seriam os antifas, né é, vão ser considerados terroristas. O que está acontecendo com a democracia americana, meu querido Lucas Palhano? Você que... É o nosso especialista em relações internacionais. Cara,
2: não solta bomba pra mim, não, cara.
0: Tem coisa lá, cara, digna de, de, de ditaduras, assim, né? Assim, a, o que a força policial que os Estados Unidos está utilizando contra seus próprios cidadãos, assim, assim, vocês podem dizer mais do que eu, mas eu não lembro de, em tempos recentes, tá acontecendo o que tá acontecendo hoje.
2: É, então, sobre força policial, é, é, realmente, como você falou muito bem, em tempos recentes, né? Porque já aconteceu muito, por exemplo, na década de 60, 70, é, principalmente 70, a, 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 a haverem certos é, excessos criminosos da, das forças policiais dos Estados Unidos, cara. E, assim, realmente é um caso atípico, sabe? Tipo, o que tá acontecendo, são as maiores manifestações que acontecem, não sei se na história, mas com certeza desde a década de 60, é, acho que o paralelo que teve... Tiveram algumas na década de 90 muito grandes também, 93, se não me engano. É, logo após a, a morte do, do Martin Luther King, também tiveram protestos muito grandes, de larga escala. Mas eu acho que esses daí já estão conseguindo ganhar uma proporção maior. E, e, e realmente tipo é algo que, que salta os olhos, sabe? Tanto a, a, a proporção que ele tomou, quanto... É, a forma como está, está se reagindo a ele Por exemplo, o Trump já falou realmente sobre a, a, a Guarda Nacional Já está entrando a Guarda Nacional E o Trump falou que, que ia tipificar como terrorismo né, os antifas Inclusive que é algo que até onde um eu conheço da, é, muito de, por cima mesmo Da Constituição dos Estados Unidos seria crime Porque é, até agora, se eu não me engano A Constituição dos Estados Unidos só admite é, grupos terroristas como grupos externos então, eu não sei se ele poderia fazer isso para colocar o exército realmente para combater o pessoal. Mas uma coisa que eu queria ressaltar sobre a posicionamento do Trump é uma coisa que eu não sabia, na verdade, mas que eu, eu vim a conhecer essa semana porque é o seguinte, eu, como vocês sabem, eu estudo as questões de China e Hong Kong. Né? E, então, eu fico por dentro do que está acontecendo em Hong Kong e tudo mais. E, eu, e hoje não, ontem... Ocorreu uma vigília em Hong Kong, é, comemorando, comemorando não, lembrando os 31 anos do massacre da Praça da praça Paz Celestial, que foi o um massacre ocorrido é, em 4 de junho de 1989, lá na China. É, morreram de centenas para milhares de pessoas que estavam protestando é, em manifestações pacíficas por democracia. E o pessoal de Hong Kong, é, é, até hoje, lembra, né? apesar de na China haver uma forte censura. A qualquer menção relacionada a isso, em rede social, em é, veículo de imprensa e tudo mais. Aí, qual é a questão interessante? É que, primeiro, me comoveu muito. Se daí eu quero falar só para relembrar mesmo uma, uma saudação ao um povo de Hong Kong, que, enfim, foi proibido de fazer a vigília. Eles foram como desobediência civil. Mesmo assim, muitas pessoas foram fazer a vigília, mas eles foram proibidos. E... Também, é, para lembrar que o Trump ele foi favorável ao posicionamento do governo chinês de colocar tanque na rua e atirar em manifestante. Isso na década de 90, né? Então, estavam é, é, ressurgindo agora, eu é, vi postagens sobre links de, de uma entrevista que a Playboy fez com ele na década de 90, é, em que ele dava esse posicionamento que era favorável à demonstração de força do governo chinês frente aos manifestantes. Então, é para você ver a mentalidade de uma pessoa dessa, né? Tipo... É, era de se esperar que um cara que apoia um governo e coloca tanque contra cidadão é, tivesse uma certa simpatia e uma certa predisposição a fazer isso também a querer fazer né? Porque, assim, as instituições dos Estados Unidos são bem firmes bem bem estruturadas então vários militares já se, se pronunciaram dizendo que são completamente contrários a isso é, alguns disseram que se o Trump fizesse seria o fim da experiência americana na verdade e tudo mais então eu acho que é, a despeito do Trump muito provavelmente isso não vai acontecer, não digo que é impossível, porque não se sabe a escala que isso ainda vai tomar daqui pra frente e se as opiniões vão mudar daqui pra frente também. Mas no contexto atual, eu realmente acho muito difícil que aconteça algo assim. Mas que o Trump tenha essa vontade, ele tem, ele fala abertamente mesmo.
0: E, Melo qual a tua visão sobre esse assunto?
1: A democracia dos Estados Unidos ela é muito sólida. O tipo, Trump pode falar o que quiser, eu acho que não... Que ele não vai conseguir fazer essas coisas é muito. O Congresso tem muito poder. Eu achei interessante para Leandro, ter citado os protestos da Praça da Paz Celestial, lá né, em Pequim. E hoje, exatamente, faz 31 anos da, daquela foto. Do cara parando os tanques de Exato. guerra. Sim, sim. E aí, essa foto aí é muito minha visão sobre, sobre o que a gente pensa de Sobre como a, a manifestação é é mostrada para o mundo e sobre os efeitos práticos dela, sabe? Eu tenho uma opinião tanto quanto cínica a respeito disso, que é, tipo, o mundo todo conhece esse cara como o cara que parou, parou os tanques, mas ele é só o cara que sumiu e não aconteceu absolutamente nada depois, sabe? É, essas revoltas do, dos negros nos Estados Unidos é, é recorrente, é tipo uma coisa que de tempos em tempos acontece. Pariano citou aí, né, depois da morte do Martin Luther King... Acho que até retratado em, naquela série Mad Men é, Quando o Martin Luther King morre é realmente um estado de terror. Tipo, as pessoas se trancam com medo do que pode a, a acontecer. Houveram manifestações e não aconteceu nada, assim, sabe? Tipo, ok, não vou dizer que nada, mas mudou muita coisa. Mas eu, eu, eu sou muito cético quanto aos efeitos de manifestação, porque para mim tudo é uma questão econômica. Eu não sei se eu tô sendo muito muito honesto aqui, mas...
2: Reducionista?
1: É, reducionista, é, reducionista seria a palavra certa, porque claro que a uhum. manifestação vai levar um impacto econômico eventualmente, mas, por exemplo, para citar outra manifestação, os caras os pitadas não, a direta já aqui, todo mundo fala que foi aquilo que conseguiu, a, a, como se fosse aquilo que, que acabou com a ditadura militar, mas... Saiu tudo conforme os planos dos militares, sabe? Tipo, teve as caras pintadas... Os caras não, direta já pedindo por eleições diretas e não teve. Foi eleição indireta que foi eleito Tancredo, morreu e assumiu o, o Sarney... Então, para mim, um, um, as manifestações, ela, a gente tem uma visão romântica delas, mas, na, na verdade, elas têm pouco impacto, pelo menos de curto prazo. Elas podem, talvez, ser o, a, o motor, o impulso inicial para uma série de mudanças é, no mundo, mas eu acho que, isso tem que tem que ter um impacto econômico, sabe, para a mudança ocorrer de fato.
0: Mas será que esse, esse impacto desses protestos, especificamente, não pode ter um impacto na questão racial dos Estados Unidos, é, vocês acham que não, não, não vai mudar muita coisa? Porque foi um estopim, né? Porque a violência policial contra os negros nos Estados Unidos, enfim, é, 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 todo mundo sabe, é bem comum. Só que essa foi gravada, uma, um, uma coisa extremamente covarde, e aí foi realmente o que estourou. As pessoas realmente, depois de ver aquilo, elas realmente decidiram se, se manifestar. Nessa questão, vocês acham que não, não vai mudar muita coisa?
2: Eu acho que deixa as pautas mais claras, mais transparentes, sabe? Tipo, é, é uma problemática que, como ela falou, vem se desenvolvendo há muito tempo nos Estados Unidos, na cena política, e, e, enfim, faz todo sentido que isso venha sendo sempre pautado, mas eu, eu acho que um dos fatores que fez com que as coisas não avançassem tanto é que era muito fácil esquecer, sabe? Tipo, acontece uma manifestação de grande escala e, enfim, depois de um tempo todo mundo esquece porque não tem como manter esse debate aceso, sabe? Acho que é, com a capacidade de troca de informação atual, é, mesmo que a manifestação em si não dê em nada, a repercussão que ela causa talvez seja mais fácil de ser lembrada, lembrado ser comentada, ser difundida, sabe? Então talvez eu acho que tenha um, um, um impacto pelo menos das pessoas se posicionarem a favor ou contra porque antes era muito, tipo, local, teve isso, a mídia cobria isso, quem assistiu a mídia é, é, vai saber sobre, mas mesmo assim não é algo que é tão direto. A gente tem a visão, por, por exemplo, de, de primeira perspectiva sobre... É, a gente assistiu a morte do George Floyd. A gente tem a visão de uma pessoa que está que dentro da manifestação, enfim, eu já eu já assisti vários vídeos, alguns muito bonitos, outros extremamente trágicos, na verdade, que são uma coisa que eu quero pontuar também posteriormente. É, mas, enfim, eu acho que isso gera um pouco mais de empatia e também ajuda a que as pessoas, de certa forma, tomem para si, sabe? Tipo, as dores e, e os problemas. Então, talvez não tenha tanto efeito político, mas pode ter um efeito social, cara. Eu acho que pode, pode impactar bem é, é, no sentido mais de difusão de ideia, no sentido de construção de algo... É, em cima disso, não institucional mas eu acho que também, na verdade né? quer dizer, época de, de eleição então as ações que o Trump fizer ele que quer fazer, podem influenciar muito no, no que vai acontecer com ele então eu acho que é isso, e não só o que Trump fizer também, é o que os próprios manifestantes fizeram né? porque, é, uma coisa que eu ia deixar para falar depois, mas que já falando agora é, eu, eu não posso, obviamente, dizer que são todos, até porque de fato não são né? imagino que não sejam nem maioria mas haviam muitas pessoas que estavam lá, tipo... Que estavam se aproveitando para conseguir roubar lojas, para... Enfim, é, tinha gente sendo agredida é, é, por motivos torpes, sabe? tipo Gente que estava querendo defender a loja. Teve um cara que... Um negro, é, que já era idoso, se não me engano, 70 anos aproximadamente, que ele era policial aposentado. E ele morreu espancado por pessoas que queriam assaltar uma loja. Então, assim... É, vidas negras importam, né? a negro do, do policial, o policial negro também importa, né? Então, assim, é é, é meio absurdo, sabe? Então, é, esse é um ponto que eu queria colocar também. Que eu não acho que, por mais que seja justificável a indignação, eu acho que, com certeza, é, os, os responsáveis têm que ser julgados e, com certeza, a pauta tem que ser debatida de forma extensiva para que as pessoas consigam entender o ponto e consigam ter uma. Uma empatização, consiga se mudar a mentalidade. É, e as instituições também. Eu não acho que a, a, a forma como tá, isso está sendo feita, pelo menos em alguns desses protestos, por algumas pessoas que estão protestando, é, é de longe ideal, sabe? Tipo, eu não acho que um crime é reparado com outro crime.
0: Os protestos são violentos mesmo, né? É, 10 mil pessoas já foram presas nos Estados Unidos, né? Muita gente não está respeitando lá o toque de recolher e tudo mais mas enfim eu pelo menos espero que isso sirva pelo menos para ter um algo relacionado à atuação da polícia né a gente eu vi vídeos aí dessas manifestações nos Estados Unidos que a polícia de São Paulo fica com inveja cara os caras devem ver aquilo ali e porra que os caras são muito foda fazendo isso porque é um negócio assim que é meio surreal para um país como os Estados Unidos assim a gente vê muito no Brasil isso né mas lá também não, não fica muito atrás não cara é, é essa que eu mencionei pra vocês hoje, cara, não sei se vocês chegaram a ver, é um homem de 75 anos ele é empurrado por policiais lá em Buffalo, nos Estados Unidos ele mete a cabeça no chão e todos passam ali, ninguém ajuda o cara tem até um policial que vai tentar ajudar e o outro tira ele dali rapidamente não, pra não ajudar, e os seguem caminhando o cara lá, com a cabeça sangrando assim um idoso, assim, é um negócio a
2: polícia lá é brutal também é muito brutal lá, cara, eu vi um que, que era um vídeo de um policial que ele tava, tipo, empunhando uma arma e rindo, sabe? Tipo, fazendo pose de videogame e tal, como se ele fosse um, um personagem videogame indo pro combate, sabe? Tipo, a galera é, é... tem muito problema lá, cara. Polícia também. E, enfim, é, é histórico também, né? Parece que lá é um local pacífico, mas é só apertar um pouco que a gente vê essas coisas, sabe? É, sim. sim, só para mencionar o um negócio, pelo que o Melo estava falando, eu concordo também, eu acho que o fator econômico influencia muito, mas eu não acho que ele é o único fator que deve ser levado em consideração, mas eu acho que o fator econômico pode ser levado em consideração como um dos determinantes para é, esses protestos, sabe? Tipo, o que vem acontecendo agora não, não é só a morte de, de um homem negro, sabe? É extremamente trágico, é, é, gera indignação e comoção obviamente, mas assim o que acontece é a forma explícita como isso aconteceu no judia e não só isso a, a tensão política que vem se desenhando nos Estados Unidos desde sei lá a crise de 2008 e só cresce só cresce só cresce agora com a eleição do Trump também também as eleições vão acontecer esse ano sabe enfim a, a crise que o Covid trouxe é, toda crise gera é, é, uma certa desconfiança um certo receio uma ansiedade também isso exacerba o, o, a emoção das pessoas Agora a crise econômica também, milhões e milhões de pessoas desempregadas, sabe? A própria crise econômica que você falou, tipo, talvez ela não seja a decorrência necessariamente, mas já existe uma crise econômica, sabe? E talvez ela também influencie as próprias manifestações, é, porque na verdade são agregados, né? Normalmente as manifestações começam por estopins, mas elas são um barril de pólvora já que estava lá, dado. Só esperando isso.
1: Eu queria apontar umas coisas. Primeiro é que essa agressividade toda por parte dos manifestantes, para mim é totalmente entendível, porque são séculos de repressão, né? Então, quando você extravasa, sai com, com muita força aquilo. Segundo, com relação aos saques de lojas que, que ocorre eu acho que isso é só da, da natureza humana geral, assim, sempre terem pessoas que querem ter vantagem, tirar vantagem de uma situação. Eu lembraria, por exemplo, que aqui teve a a greve da polícia no Espírito Santo e era tipo o dono da venda, o dono da padaria indo saquear a loja, lá, carregando a TV de 40 polegadas, sabe? Então, tipo, é, é, é bem humano isso aí.
2: É, só, pra, só pra falar sobre a, a questão da, da violência, eu não digo que eu não entendo, eu digo que é errado, só isso. Eu entendo plenamente também que as pessoas estão indignadas, estão putas, e querem extravasar, cara. Inclusive, eu já falei aqui anteriormente sobre a questão da feito mola. É muito natural que quando você sente que você é reprimido, institucionalmente e cotidianamente também, socialmente, você acaba se de quando você percebe que tem uma forma de dar vazão a esse sentimento de indignação e de raiva. Mas a questão é que, para mim, pelo menos, é objetivamente errado você cometer crimes para tentar reparar crimes, sabe? Não que eu não entenda por que fazem, e, e eu, eu entendo também que, obviamente, é muito mais justificável, entre aspas, isso do que, por exemplo, um policial pegar no pescoço de um homem e deixar ele oito minutos asfixiando até a morte. Obviamente, também são questões diferentes e, e um é muito pior e mais é, é, despropositada que a outra, sabe? Mas eu não acho que, é, é, por mais que se compreenda as causas, é, deixa de ser algo errado, sabe?
1: Eu também não, não falei que era correto, mas eu penso que, por exemplo, os saques, dá até para você tentar justificar, ou então mesmo mesma depedrar o patrimônio público ou mesmo o privado, existe uma certa argumentação moral é, de por que você faz isso, por, por exemplo, isso é uma coisa institucionalizada dos Estados Unidos, é o governo contra o povo, então eu vou lá e toco fogo na, na delegacia. É grandes redes de, de negócios financiam esse sistema, então vou lá e, e quebro o Walmart, sabe? Tipo, esse tipo de coisa, eu imagino que existe uma justificativa moral. Também não estou dizendo que é correto, mas é uma situação muito complicada, porque é, se a gente pegar o decorrer da história, você tem um conjunto de regras, que é o que, a pessoa, que as pessoas consideram corretas, e meio que para você é, ir para um novo sistema de regras, você tem que ter uma ruptura violenta. Eu acho que nunca aconteceu na, na, na história da humanidade Uma transição suave de um, de um, de um Estado é, Digamos que existiam muitas injustiças Para outro melhor ou pior, seja lá o que for Mas que essa transição tenha sido suave Até a implantação da democracia foi, foi muito violenta Por exemplo, cabeças rolando na Inglaterra Cabeças rolando na França
2: é, Fábio, coloca o hino da, da União Soviética no final desse programa Que essa frase de, ela foi ótima não, mas eu, eu entendo e concordo até certo ponto. E, e eu queria salientar também que a questão da delegacia e do Walmart, eu também acho entendível, cara, muito mais. Mas o que acontece é que, por exemplo, eu estava vendo no Reddit, que é uma plataforma que eu acompanho muito, é, pessoas a favor e pessoas contra, obviamente, né, o que estava acontecendo. Algumas muito contra, outras muito a favor. É, inclusive passando para qualquer coisa que acontecesse de um lado ou do outro. Mas, por exemplo, uma coisa que eu vi lá foi uma fotografia de uma é, uma vidraça de uma loja que foi escrita em papel A4 e grudada lá. É, a fotografia nessa mensagem dizia o seguinte, sou mãe solteira, essa é a minha única fonte de renda, por favor, demonstre piedade. Cara, tipo, tão, não tá um estranho do Walmart, tá ligado, tipo, se destruíram, ouviu a loja da Mercedes-Benz pegando fogo. E eu entendo até esse ponto. Tipo, são grandes corporações que elas não vão falir, tá ligado? É, é, não vai tirar comida do prato de ninguém que trabalha nelas. No máximo do franqueado, porque provavelmente a Mercedes-Benz não era a dona daquela loja em específico, só do nome da loja. Mas, eu, eu concordo também, tipo, não que eu acho certo, novamente, mas eu acharia menos é, é absurdo você tocar fogo no Walmart do que tocar fogo na loja dessa mulher, cara. E, e o que acontece é que estão tocando fogo em lojas assim também, cara. Teve um cara que ele ele estava comentando lá, lá no, nos postagens do Reddit, que ele falou que, obviamente, sempre fica a, a critério da gente saber se é ou se não é verdade e interpretar como sendo ou não sendo, mas eu não acho que seja absurdo que isso possa ter acontecido, que ele se dizia é, descendente de asiático, se não me engano chinês, ele disse que a loja da mãe dele foi destruída roubada, enfim, saqueada e, e ele estava indignado obviamente, dizendo, vocês são a favor de minoria eu sou a minoria, minha mãe é a minoria o que vocês fizeram, enfim eu, eu acho que o que está acontecendo não é só o Walmart perdendo umas lojas, tá ligado? Tem gente que depende da loja que está perdendo a loja
1: Sim, mas então, eu citei dois, dois fatores. né Eu estava falando sobre uma argumentação moral para alguns casos, mas antes eu tinha citado de pessoas que se aproveitam do, ah, sim, do sim. movimento se ter... Então, é, 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 eu entendo que naturalmente vai cair sempre na conta do, dos protestos, é muito difícil você de, desassociar, é muito difícil até para a imprensa divulgar isso de maneira desassociada, quanto mais para o cidadão comum pensar nisso, mas, é, enfim, por você pegar, por exemplo, as lideranças e um outro problema da manifestação que eu acho que talvez não vai ser a tendência das manifestações aqui para o futuro, é que elas não têm uma liderança muito clara, né? Mas as lideranças, em geral, elas não têm um discurso que, tipo, vão lá, quebrem a, a, as lojas de fulano, cicrano, sabe? Mas não, é, sim, sim. é uma coisa muito caótica, muito difícil de você, de você controlar. É, mas... Tivemos a volta do Anonymous também, né? Sim, sim. sim, sim verdade, que também viu? teve isso. É, mas aí, com, complementando o que eu me referia com... Se fosse eu, se eu fosse o líder de uma, de uma manifestação, pra mim, eu, eu, tudo é gira em torno da economia, como, como eu citei. Então, por exemplo, pra citar o que aconteceu recentemente, tem esse movimento Sleeping Giants. Não sei se vocês já ouviram falar. Já, já. Que é basicamente é. falar pra, pra Intel, ó, a Google tá colocando é, propaganda do teu computador no site de que divulga fake news. Aí a Intel vai lá e pede pra Google tirar. E aí afetou aquele jornal da cidade, acho que é esse que tem o que tem os colunistas lá, que as fotos deles são de banco de dados de imagem, sabe? É, eu acho que isso aí é, é, tem um efeito de provocar uma mudança muito mais significativo do que você ir para as ruas, porque é muito fluido, é, é líquido, para ficar no termo clichê. Por exemplo... Eu acho que eu já citei nesse programa aqui que um dia de notícias no The New York Times é, é, é uma vida toda do século XIX, sabe? Então, é, essa morte desse George Floyd foi, uma, foi um estopim, foi uma coisa que minha mãe ligou pra mim pra me contar a respeito. Tipo, minha mãe é sempre o meu critério de pessoa comum, assim. Quando é comove a ela é porque foi uma coisa muito que se, se espalhou bastante. Mas é o tipo de coisa que daqui a um mês todo mundo já esqueceu. Então, tipo tem essas manifestações e tem... É, o efeito mola é tanto justificar, que tu citou, né? tanto para justificar a ocorrência das manifestações, mas também para justificar o fim delas, né? porque vai ficando muito violento e com o tempo perde, perde apoio popular e elas, elas se cessam. Então, meio que eu, eu enxergo... A gente tem uma mentalidade muito do século XX, de manifestações nas ruas, e a gente não, não enxerga o potencial que a gente tem, que é essas empresas, elas colhem dados da gente, elas sabem como a gente se porta. Por que a gente não usa isso ao nosso favor? Promove boicotes de empresas que, que financiam coisas que a gente considera ruim Eu acho que isso tem, no longuíssimo prazo, tem um efeito muito mais benéfico do que as manifestações clássicas que a gente se habituou a fazer.
0: É, mas nessa questão não é mais... não é assim uma empresa específica né na questão do Jorge do floyd é, e eu acho também que a questão da do protesto realmente eles vão em algum momento eles vão parar mas eu acho que se ele trouxer uma mudança mínima que seja é, na, na relação do, dos policiais é, com negros enfim obviamente não vai ser isso que vai mudar tudo mas se o cara, o cara pensar duas vezes antes de de agir ou mudar o modo operandi da polícia se consiga lá de cima, né o cara lá que manda na polícia se começar a se preocupar com isso eu acho que já, já vale a pena ter essa transformação realmente um, uma ruptura para outra coisa completamente diferente né, leva tempo, assim mas eu acho que, que é algo que, que contribui, assim eu acho que nesse caso eu não tinha o que fazer, assim do Jorge Floyd especificamente Pô, tu, tu assistiu é, aquela os...
1: série Fábio é, Como é que é? American History, Crime History Que era do, do Crime lá do jogador de futebol americano Sim, sim Pronto, Tem imagens reais lá mostrando por exemplo Que, que tipo, ó, Foi usado como pauta justamente essa violência Institucional da, da polícia contra os negros Que foi meio que o que liberou ele De um crime que claramente ele tinha cometido Isso chegou até o Clinton Comentar tipo levantou o problema, chegou até a, a cúpula dos Estados Unidos, a presidência é, olhou para aquilo e não foi resolvido, entendeu? Então, se naquela época que você tinha um presidente mais favorável não foi resolvido, eu não, eu não sei como é que agora isso ajudaria a resolver. Eu sou um, um tanto quanto cético a, a, a respeito disso. Mas por,
0: o, o... É, eu acho que resolver, resolver, dificilmente, mas eu acho que é uma construção, assim, de anos que em algum momento pode resolver. Talvez não resolva, mas eu acho que é o que as pessoas têm, assim. Ficar sem fazer nada é difícil. Pode realmente não, não dar muito resultado prático. Mas eu acho que, enfim... A tentativa eu acho que, que, que é válida. E, e é totalmente... Enfim, como todo mundo concorda aqui, né? é totalmente justa.
1: É que pós anos 2000, assim, talvez até pós anos 90, eu não sei se está uma manifestação que teve efeito prático. Assim. Talvez só aquelas contra, contra a Dilma, mas aquelas ali, claramente, o fator econômico foi muito forte. Quem derrubou a Dilma foi, foi a economia, não foram aquelas pessoas na, na rua. De forma que eu acho que é, é um pensamento... Ah, teve na
0: Líbia lá, né? Então, ali pronto,
1: o, a Primavera Árabe, como ficou chamado, acho que é até um bom exemplo, porque é, é uma realidade muito menos líquida que a nossa. É, um, são pessoas com acesso a uma quantidade de informação muito menor que a gente tem. Então, tipo, as coisas duram mais tempo, sabe? É diferente do dinamismo que a gente vive. Então, nesse, nesses regimes, por exemplo, uma coisa dessa acontece na Coreia do Norte, eu acho que sim, tem potencial para derrubar o, o, o governo. Mas, dentro do, do mundo ocidental, eu, eu, eu sou bastante cético sobre a, a possibilidade de promover mudanças reais.
2: Mas, às vezes, tipo tem que ver quais são as pautas, sabe? Tipo, tem, obviamente, gente ali que quer derrubar o governo, ou derrubar Trump, ou até derrubar o governo atual mesmo, as instituições por completo uma ruptura completa. Mas tem gente que só quer reforma, pô. Tipo, talvez essa reforma dê pra fazer, cara. Eu não acho que é impossível haver reforma,
1: Mas aí qual é a reforma? Porque não tá na legislação de Estado nenhum que a polícia pode matar pessoas negras inocentes. Na reforma
2: na, na tá ligado da como polícia, é que... pô. Tipo, eu tava vendo que tem cinco pautas, eu não lembro elas decoradas não, mas tem cinco pautas que os movimentos já levantaram como sendo as demandas do, do, as gerais, mais imediatas. E uma delas é, por exemplo, um... um... Uma organização para julgar crimes policiais, tá ligado? Tipo, eu, eu, eu sei que existem pautas imediatas. Eu não lembro a loja decorada assim, então perdão por não poder trazer, mas são coisas mais práticas, não é? Tipo, <risos> é proibido é, é cometer crimes contra negros, porque não existe isso, e quer dizer, não existe uma lei que permita que isso aconteça para ser revogado mas é tipo haver, por exemplo, instituições que tenham leis mais rígidas ou determinações mais, é, 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 enfim, claras, ou então é, formas de conseguir se averiguar e se punir as pessoas que cometem esses crimes, sabe?
1: É, eu acho que, que talvez uma, uma, a melhor política para se inibir isso fossem cotas para policiais, não sei se essa é uma, da, eu acho uma que da, não. das pautas. Eu acho que não,
2: mas eu acho que é uma boa, concordo
1: porque tipo, todas essas coisas que você cria, tipo órgãos para fiscalizar a polícia, isso com o tempo fica muito corporativista, sabe? Sim, tipo, né? Você tem órgãos que julgam as ações dos médicos, nunca o médico se fode, você Sim. tem órgãos que julgam as ações dos juízes, o que pior que acontece... O Brasil é um belo exemplo disso, você... o pior que pode acontecer com o juiz é ele ser aposentado, e... Sim, né? e você tem um trilhão de órgãos que ficam fiscalizando as ações deles, então o corporativismo é muito forte.
2: Eu posso procurar depois, amanhã amanhã não, na próxima semana eu posso trazer quais são as pautas, porque eu acho que também vai ter mais coisa daqui para frente. Eu compartilho com vocês ou eu compartilho com o público também, se a gente vier tocar esse assunto de novo na próxima semana. Acho que é interessante.
1: Uma coisa interessante, só para finalizar sobre a questão econômica, na minha visão, é, por exemplo, em uma eleição você pode mudar as coisas, porque se você. De promove boicote, por exemplo, a quem está financiando a campanha do, do Trump, por exemplo. Os caras, é, vamos pegar que as pessoas, os liberais nos Estados Unidos, eles são bem mais economicamente ativos do que o, o, os conservadores. Se bem que Trump também conta, por exemplo, com, com a indústria bélica, que também tem, tem essa questão, mas eu acho que já promove um, um impacto, sabe?
0: É, mas é, é um boicote de parte da população, né? Tem outra parte que, que até concorda. Né? Então, não sei, cara, se só isso resolveria.
1: É, mas o Trump, por exemplo, perdeu a eleição na quantidade de votos totais. Então, é, é, seria significativo.
0: Sim, pode ser. Mas, assim, sobre... Eu acho que boicote é, acho que é, um, é, um, é uma arma boa. Mas eu não sei se só se resolve. Porque quem vai boicotar é, geralmente, as pessoas que estão mais engajadas nessas, nessas pautas. E não sei se isso... É algo que se perde com o tempo e tal, enfim, mas óbvio, eu também acho que, que é algo importante, mas enfim, eu acho que só isso, não sei se, se aconteceria, por exemplo. Bom, é isso galera, acho que falamos muita coisa já sobre esse assunto, vamos para as dicas? Quem quer começar
2: aí hoje? Pode ser, já que aparentemente ninguém quer começar é, a minha eu dica... Eu nem tinha
1: pensado numa dica, cara.
2: <risos> é verdade, é verdade. Ah, então eu vou começar, dar um tempo para você pensar. A minha dica é uma série que eu estou assistindo agora, inclusive eu não acabei ainda, mas pelo menos até agora ela é muito boa. Então eu acho que já dá para indicar ela é, com certa segurança de que não vai haver muita decepção. É, o nome da série é Califado é, e ela está naquela empresa de streaming que eu não vou mencionar o nome, mas que todo mundo sabe qual é. E qual é a história da série, aproximadamente? Então, é sobre a relação entre pessoas que são árabes e a maioria muçulmana, e algumas se situam é, dentro da Síria, no meio do, do, da região dominada pelo Estado Islâmico, e outras é, na Europa. Se não me engano é Suécia, é porque eu sempre confundo a Suécia com, com a Suíça, mas acho que é a Suécia, tenho quase certeza. É, mas pelo nome mesmo. Mas, enfim... É, e aí tem um... um é, a história se pauta em vários é, personagens paralelos. Uma é uma mulher que quer fugir da Síria, porque ela antes vivia na, na Suécia, e foi com o marido dela para a Síria, para tentar, enfim, ter uma vida, segundo o, a, a ideia passada pela religião e tudo mais... O marido dela faz parte do, de um grupo é, paramilitar, né, que enfim é, pro, é que atua segundo a guerra da Jihad. E, enfim, ela quer sair de lá porque ela vê que a vida dela está ameaçada. A qualquer momento ela pode vir a morrer. Enquanto isso, tem um, uma história que se passa na, na Suécia com jovens de aproximadamente 15 a 18 anos, que são filhos de pessoas que saíram do Oriente Médio que enfim se secularizaram, abandonaram o, o islamismo acabaram se tornando moderados e tudo mais para conseguir fugir, conseguir ter uma melhor integração com a sociedade e enfim esses jovens eles são desajustados porque eles são discriminados né dá para se perceber que eles são diferentes é. do resto das pessoas e eles querem se descobrir e acaba que se torna um alvo de, de pessoas que querem cooptar é, é, novas membros dessa jihad, né? dessa guerra é, é, religiosa. E aí vai se mostrando como é, é, se trabalha a mentalidade das pessoas para conseguir se é, transformar e se gerar um fanatismo. Aí é bem interessante. É, é, as meninas que, enfim, tinham vidas normais, que estavam tentando se adaptar à vida na, na no país europeu e por N motivos acabam se radicalizando, enfim, é, e, e gerando outros desdobramentos mais trágicos, na verdade, mas é bem interessante, como eu, eu não acabei ainda, não sei se o final, eu nem sei se vai ter uma segunda temporada, se pela, por agora só tem é, uma, com oito episódios, e eu não sei se o final dessa temporada especificamente é bom, não sei se vai ter mais, mas pelo menos até agora eu realmente consegui ficar bem, bem comovido, e acho que é bem interessante a história.
0: Massa, Paliano. Enquanto o Melo está pensando aí a dele, eu vou falar a minha logo. É, a minha dica é uma série, uma série para quem gosta de futebol, né, realmente, que é uma série da Amazon chamada Six Dreams, que é uma série que acompanha seis personagens é, que estão ligados ao, ao campeonato espanhol da primeira divisão na temporada 2017-2018. São três jogadores, um jogador do Atlético de Madrid, outro do Atlético Bilbao, é, e outro do. Qual é o outro mesmo? E, e outro jogador do Betis. Três jogadores, um, uma presidente de clube, a presidente do, do Eibar, o diretor do Girona e o técnico do Sevilha. E a gente acompanha a temporada desses seis personagens, é, com cenas de bastidores e tal, na perspectiva de cada um deles. É, é bem interessante, porque cada um né, tem um jogador do Atlético de Madrid, que é um time grande. Aí tem um jogador, um mexicano, que veio jogar na Espanha, no Eiba. A gente conhece a, a rotina dele. Aí tem um técnico, um técnico argentino, que vai treinar o Sevilha. Aí tem uma mulher, que é a primeira mulher a ser presidente de um clube na Espanha, que é a presidente do Eiba. O diretor do Girona, um time bem pequenininho, que subiu para a segunda divisão. Então a gente vai vendo aí é, como desencadeia aí a temporada desses personagens. Enfim, é focado em cada um deles, né? A série vai intercalando entre cada um. E, enfim, a série é série bem interessante, rapaz. Muito bem feita, muito bem gravada. E pra quem gosta de futebol, é, é uma baita série. É pra conhecer esses bastidores aí do, do futebol de... de alto nível. É... Enfim, indico bastante essa série Six Dreams, que tá lá na Amazon Prime Video.
1: Então, cara, eu... eu pensei na dica aqui. Eu... Tem, eu não tenho ídolos, mas uh, tem duas pessoas Que chegam muito próximas de serem ídolos meus em segundo colocado, O segundo colocado É Gabriel Fleig
2: Que <risos>
1: você é ouvinte que, que conhece Ednaldo Pereira Sabe quem é Gabriel Fleig Eu acho que nossos ouvintes Não conhecem Ednaldo Pereira Você vê que eles estão ouvindo nosso não programa conhece, Então talvez eles que
2: conhecer.
1: É verdade
2: é. Né? Se qual... E nem Gabriel Flei também eles conhecem
1: é, é, eu acho que aquele <risos> vídeo do Pokémon viralizou, Paliano, eu não tenho certeza. É verdade, mas, enfim, verdade. Né?
2: Viralizou. Teve um então, YouTube que fez uma, uma reação e aí Adinaldo Pereira ficou bem famoso agora.
1: Pronto, é... é... Gabriel Fleiga é, é a mente por trás de Adinaldo Pereira. E é um amigo nosso. <risos> é... E primeiro, o primeiro colocado é o Daniel Furlan, da TV Quase, cara. E ele escreveu, na verdade, o personagem dele, Crack Daniel, escreveu o livro Você Não Merece Ser Feliz, Como Conseguir Mesmo Assim? Que é uma sátira dos livros de alta ajuda. E eu que estou num ambiente corporativo, eu sou cercado por, por esses livros de alta ajuda. Está todo mundo sempre lendo eles o tempo todo. É, Para mim foi, foi, foi bem interessante esse esse livro é um, um livro cômico, a gente tá vivendo um clima meio tenso, então eu recomendo. E recomendo também tudo da TV quase. É, o Choque de Cultura foi o que estourou, mas o que as pessoas não sabem é que provavelmente o Choque de Cultura é a pior coisa que eles fazem. É, o último programa do mundo, o Fala de Cobertura são bem, bem melhores. Então eu recomendo aí o livro Você Não Merece Ser Feliz, Como Conseguir Mesmo Assim, de Crack Daniel.
2: Yeah. É só pra pontuar aqui, a... o falha de cobertura, ele é, ele é muito bom, o falha de cobertura, mas é, é bom você gostar de futebol. O último programa do mundo, o único pré-requisito é respirar, pra você gostar. Pra você <risos> é, é bem bem Quem lembrado. respira, cara. pode gostar. Embora
1: eu acho <risos> que aquele vídeo do falha de cobertura do 7x1, cara, pra mim é universal. 7x1? É, não tem é, como é <risos> você não é. gostar daquele negócio.
2: Sim.
0: É, é muito bom mesmo, cara. E, boas dicas aí, galera. É isso né pessoal, só última informação aqui né, a gente tá gravando aqui, são 10 horas, quase 10 horas agora Aí o Ministério da Saúde divulgou o boletim né, do coronavírus, foram 1.005 mortes e a Globo colocou um plantão para divulgar, então a Caramba. tática do Bolsonaro de atrasar o, a divulgação dos números para boicotar o Jornal Nacional não deu muito certo, Que eles fizeram um plantão, acho que chamou até muito mais a atenção. Não,
1: enfim. não dá pra dizer que aí. a Globo não tá tentando, né cara
0: é verdade, a Globo tá tentando, cara é uma aliada aí, não podemos negar pelo menos nessa situação ela é uma aliada enfim, vocês têm música, galera, pra gente encerrar?
2: eu, eu fiz a sugestão já, é o hino da União Soviética pra mim <risos> nem lembro a falância de Belo mas, mas foi boa a frase, e, aí, e o hino também é muito bonito dou um braço a torcer
1: é... Com... vai tocar mesmo o hino da União Soviética? <risos>
0: Você eu tem uma dica
1: melhor? Aí a gente eu Jamais teria uma dica melhor que o Hino da União <risos> Soviética Mas eu, eu ia Recomendar, cara Qualquer clássico do grunge Na voz de De, de seu Porra, me esqueci, seu Getúlio Que é um personagem da TV quase Eu posso te mandar qualquer uma dessas Pra tu colocar na, no programa Coloca,
2: coloca a, o Hino da União Soviética E depois o seu Getúlio, assim, logo depois Acho que ficou legal <risos>
1: Então Ninguém chega até esse ponto do programa mesmo, então tanto faz.
2: <risos> pois é, pois é. Mas é isso.
0: Bom, eu vou, vou pensar aqui, vou, vou escolher. Na edição eu decido aí o que o ouvinte vai ouvir.
1: A gente não, não, não vive numa democracia aqui.
2: Você é o nosso Stalin. Você decide
1: tudo. Não, você é o
0: voto de. Não, eu sou só o voto de Minerva, porque empatou, né? Somos três. Sim, sim, sim. Falou uma coisa, eu, ah, eu posso falar uma terceira, né? Aí pode Vou, vou
1: ligar aqui pra <risos> perguntar a opinião de Bruno Ricardo.
2: Boa.
0: É um bom momento para encerrar. Valeu, galera. Até <risos> semana que vem. Tá e a gente cara. mudou o Twitter, galera. O Twitter agora é Chapa, Única pode Porque aquele outro Twitter não me devolveu, então eu tive que refazer. Então, se você seguir aquele, siga esse. Tá aí na descrição do, do episódio. É isso, valeu e até semana que vem. Falou.